0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kembali kesempatan Untuk sama-sama kita mengikuti kebenaran firman Tuhan Saya percaya ini bukan kebetulan Tapi inilah kehendak Tuhan bagi kita Bukti bahwa Dia mengasihi kita Dia ingin agar setiap kita Boleh hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Itu sebabnya Saudara Mari kita mau berdoa Kita minta supaya Tuhan mengurapi, menolong kita mengerti firmannya. Mari kita berdoa, Saudara. Tuhan Yesus gembala kami yang baik. Berterima kasih kami kepadamu untuk anugerah kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Hari ini kami ada oleh karena Tuhan. Kami diberkati, kami sehat dan kami kuat. Semua karena kemurahanmu, ya Tuhan. Terima kasih buat saat ini. Kembali kami akan dengar kebenaran firmanmu. Urapi kami, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan tolong urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan Biarlah urapan, pertolongan Tuhan Memampukan hambamu untuk dapat menyampaikan setiap kebenaran firman <tuh> Seperti yang kau mau ya Tuhan Sehingga seluruh pendengar mereka diberkati, dikuatkan Dan mereka boleh hidup setur dengan kehendak-Mu Dan namamu dipermuliakan Terima kasih Tuhan Kami siap mengikuti Menerima setiap kebenaran firman Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, haleluya, amin Bapak ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Pada sore hari ini Saya ingin berbicara Dengan tema Melakukan kehendak Tuhan Saudara-saudara saya percaya Setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, ada satu kerinduan yang besar untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menurut saya itu pasti, saudara. Jadi, saudara, ada kerinduan yang besar bagaimana saya hidup, melakukan, berbuat segala sesuatunya itu, Seturut dengan kehendak Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Ketika kita berbicara tentang kehendak Tuhan Saya memahami seperti yang pernah dalam satu artikel yang saya baca Jadi dituliskan begini saudara Ketika kita bicara kehendak Tuhan Ada dua hal yang perlu kita mengerti Yang pertama adalah satu kehendak Tuhan yang boleh dibilang satu ketetapan Dan saudara kondisi itu mau tidak mau harus terjadi harus kita terima kita alami Contoh saudara tentang kelahiran kita Kita tidak bisa memilih saya ingin lahir melalui keluarga ini Atau saya ingin lahir di daerah sana Tidak bisa Tapi itu adalah sebuah keputusan ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap pribadi Saya harus lahir lewat orang tua siapa di kota mana Itu adalah ketetapan yang Tuhan berikan. Atau kalau contoh di dalam Alkitab, Saudara, kita tahu cerita waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam doanya itu dia bilang, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Biarlah aku tidak mengalami penyalipan. Kalau kita terjemahkan mungkin seperti itu. Tapi Saudara, doa itu tidak amin sampai di titik itu. Ada kalimat berikut yang Yesus bilang. Tapi dia bilang, bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Jadi Yesus memang berseru berdoa dan dia bilang, bukan kehendak aku yang mau supaya terjadi. Tapi biarlah kehendakmu Bapak yang terjadi. Saudara, kehendak Bapak yang seperti ini, ini yang tidak bisa dielakkan. Mau tidak mau memang Yesus harus disalib. karena itu sudah menjadi ketetapan menjadi kehendak dari Bapa yang harus dijalani oleh Yesus, saudara-saudara. Tapi ada kehendak lain yang juga saudara memang itu yang Tuhan mau, tetapi Tuhan memberikan kepada kita keleluasan untuk memberikan respon. Apakah kita mau melakukannya atau tidak? Nah, dalam artikel yang saya baca itu. Saudara dijelaskan ini kehendak dalam bentuk perintah. Kita tahu ada banyak perintah-perintah Tuhan yang diperintahkan kepada umatnya supaya dilakukan. Itulah kehendak Tuhan. Persoalannya sekarang, saudara, kita mau melakukannya atau tidak. Kita bisa saja tidak melakukan. Eh, saya tidak mau melakukannya. Bisa, saudara. Tapi tentu ada akibatnya. Tapi kita juga bisa memutuskan, oke, okay, saya mau lakukan. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya percaya sekali lagi saya bilang. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu menjadi kerinduan kita. Melakukan kehendak Tuhan menjadi satu sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak bisa menganggap remeh yang namanya melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pernah bicara begini dalam Matius 7 ayat 21 dia berkata bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga melainkan dibilang mereka yang melakukan kehendak bapakku yang di sorga jadi saudara lihat ada kehendak Bapa ada kehendak Tuhan bagi saudara dan saya Kita bisa melakukannya? Bisa. Kita bisa tidak melakukannya? Bisa juga. Nah, saudara-saudara, kita melihat ada sesuatu yang serius di sini. Ketika kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita kerjakan, kita lakukan, dan ketika kita tidak melakukannya, ternyata, saudara, saya boleh bilang itu sama saja kita nggak percaya sama Tuhan. Sama saja saudara kita ini mungkin apa ya menolak dia gitu Sebab jelas saudara Yesus bilang Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Itu akan masuk sorga dia Saudara jadi saya bilang sekali lagi nih Keyakinan saya ketika kita sungguh-sungguh jadi orang Kristen Melakukan kehendak Bapa. melakukan apa yang menjadi kerinduannya itu menjadi sukacita kita, menjadi kerinduan kita dan satu kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika kita menjadi pelaku dari kehendak Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, saya mau ajak saudara untuk coba melihat bagaimana Yesus sebagai pribadi yang diungkapkan dicatat khususnya dalam Injil Markus. Injil Markus itu memandang Yesus sebagai seorang hamba yang punya ketaatan yang luar biasa melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Bapa itulah yang dilakukan oleh Yesus saudara Injil Markus mencatat saudara nggak terlalu panjang lebar Tentang apa yang Yesus buat, apa yang dia kerja Tidak terlalu secara detail Tapi saudara-saudara bukan berarti itu menjadi kurang bermakna, tidak Tapi justru kita lihat saudara bagaimana Markus menuliskan itu semua Menunjuk saudara kepada satu pribadi Yesus Sebagai seorang hamba yang benar-benar sepanjang kehidupannya Melakukan kehendak Bapa. nah saya mau ajak saudara untuk lihat apa yang Markus tulis dan kita lihat bagaimana Yesus melakukan mengerjakan itu semua kita coba lihat saudara ya dalam Markus mulai pasal yang pertama saudara Injil Markus pasal yang pertama kalau kita baca di sana saudara dimulai dengan satu catatan atau dengan satu kisah yang ditulis oleh Markus itu saudara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi saudara-saudara, setelah menulis tentang Yohanes Pembaptis, lalu kita lihat saudara. Di dalam perikop berikutnya mulai ayat yang ke-9, apa di sana dicatat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudara, kita tahu dalam bagian lain dijelaskan Yesus dibaptis pada usia 30 tahun. Jadi saudara-saudara, Markus menulis ini begitu singkat. Tidak panjang lebar. Kalau saudara baca ayat 9, dibilang pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengarlah suara dari sorga. Inilah anak engkaulah anakku yang kukasihi kepadamu lah aku berkenan Saudara-saudara ini hal yang kita tahu saya yakin sudah pernah baca ngerti ini kan Jadi dikatakan waktu itu Yesus dibaptis dan setelah dibaptis dia melihat langit itu terbuka lalu ada suara engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan saudara-saudara baptisan yang diterima oleh Yesus memang berbeda maknanya dengan baptisan yang kita terima saudara saya tidak mau mempersoalkan atau tidak mau membahas tentang masalah makna baptisan Yesus dan makna baptisan kita pasti memang itu berbeda Yesus dibaptis bukan karena dia berdosalah sebagai tanda pertobatannya maka dia dibaptis bukan itu tapi jelas dikatakan dalam Injil lain baptisan Yesus itu merupakan sebuah penggenapan baptisan Yesus itu merupakan se penggenapan akan apa yang menjadi kehendak Allah saya baca dalam Matius pasal 3 ayat 15 lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Maksudnya kepada Yohanes Karena Yohanes agak sungkan mau membaptis Yesus kan Apa Yesus bilang biarlah hal itu terjadi Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Jadi Yesus dibaptis bukan karena sebagai tanda dia bertobat Tapi dia menggenapkan semua seluruh kehendak Allah itu Tetapi sudah lihat ada baptisan di sana. Nah jadi rupanya saudara melakukan kehendak Allah diawali dengan adanya baptisan. Saya melihat ketika bicara tentang baptisan yang saya pahami baptisan pasti terkait dengan masalah percaya kepada Yesus. Baptisan terkait dengan masalah pertobatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan terkait sudah dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bapak ibu saudara sekalian jadi adalah kehendak Tuhan bagi kita supaya kita dibaptis. Yang artinya itu bagi kita merupakan satu peralihan kehidupan. Dari kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Dari kehidupan yang lama yang sudah dikuburkan dan sekarang masuk dalam kehidupan yang baru. Saudara-saudara, jadi ini langkah awal dimana saudara dan saya harus benar-benar percaya kepada Tuhan, harus benar-benar bertobat, berbuah-buah nyata pertobatan kita itu. Itu kehendak Tuhan. Yohanes Pembaptis bilang begini, kalau pohon yang tidak berbuah, Itu kapak itu sudah tersedia. Pasti dia ditebang. Jadi saudara lihat. Tuhan menghendaki agar setiap kita yang percaya kepada dia. Tidak titik sampai di situ. Percaya yang sepenuh-penuhnya. Sesungguh-sungguhnya percaya. Bertobat sungguh-sungguh berubah kehidupannya. Baik luarnya berubah. Dalamnya juga berubah. Jadi ada satu pembaharuan kehidupan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya Coba saudara pikir baik-baik Barangkali kan kita sudah dibaptis Apakah kita sudah hidup baru? Atau baptisan itu kita pandang hanya sebagai sebuah ritual keagamaan Ya saya sebagai orang Kristen Maka saya dibaptis Apa hanya seperti itu? Saudara-saudara Saya tidak memandang baptisan seperti itu tapi justru baptisan itu menjadi satu titik terjadinya peralihan, perubahan kehidupan dari orang-orang yang tadinya bermusuhan dengan Allah menjadi anak Allah. Dari orang-orang yang tadinya hidup dengan segala kehidupan yang lama yang gelap menjadi baru. Ini kehendak Tuhan, Saudara. Jadi coba Saudara pikir, saya saya kira seperti di awal saya bilang adalah sukacita kesukaan kita tersendiri. ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Dan dengar, kehendak Tuhan, Dia mau agar Saudara itu bertobat sungguh-sungguh. Benar-benar lahir baru, mengeluarkan buah-buah pertobatannya menyukakan akan hati Tuhan. Yang kedua, Saudara lihat. Injil Markus pasal 1 setelah mencatat Saudara tentang baptisan Yesus, lalu kalau kita maju lagi ayat 12 Dibilang begini, segera sesudah itu, artinya itu sesudah dibaptis ya, roh memimpin dia ke padang gurun. Jadi ayat 12 bilang setelah dia dibaptis bisa jadi sih memang bukan hari itu juga gitu. Sudah mungkin besoknya bisa terjadi ya. Tapi kalimat bilang artinya segera sesudah itu, ya sesudah peristiwa baptisan itu dibilang roh memimpin dia kemana? padang gurun. Jadi Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Ini bukan roh jahat loh saudara yang membawanya. Bukan roh setan atau roh iblis. Tapi jelas ini roh Allah. Ya kalau kita lihat dalam Alkitab kan pakai huruf R nya itu besar. Yang menunjukkan kepada pribadi Tuhan gitu saudara. Jadi kita lihat setelah Yesus dibaptis. Dia dipimpin, dituntun, dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Apa? ternyata ayat 13 bilang di sana dia tinggal 40 hari dan dicobai oleh iblis. Saudara saya mikir saya renungkan. Kok sepertinya gitu saudara? Yesus dibawa oleh bapaknya itu sampai di padang gurun lalu disuruh iblis itu dicoba dia. Kan kesannya seperti begitu saudara. Tetapi dari sini saya melihat Rupanya memang merupakan satu kehendak Tuhan, skenario yang Tuhan melakukan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Setelah kita percaya sungguh, lahir baru, berubah status kita, saudara, maka Tuhan akan izinkan kita, saudara, mengalami yang namanya pencobaan. Mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa ya harus begitu? Sudah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya coba memahami. Ada beberapa kemungkinan menurut saya. Yang pertama, untuk memper apa ya? memperlihatkan untuk melihat Nes, sejauh mana keseriusan kita dalam mengikuti Tuhan. Jangan sampai seperti orang-orang yang ikut Yesus hanya karena dapat makan saja kan, Saudara? Yohanes pasal berapa tuh? Pasal 1 atau pasal 6 kan? Karena dikasih makan, besoknya cari Yesus lagi. Ketika ditegur lari, saudara mundur. Nah jangan sampai seperti itu. Itu sebabnya saya melihat sepanjang Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, semua mereka melewati masa-masa tes, masa-masa pencobaan, masa-masa ujian. Saudara lihat Abraham diuji kan? Dia taat tidak dengan FirmanNya nih? Diuji untuk mempersembahkan anaknya. Paulus kita lihat melewati bermacam-macam persoalan Sebagai sebuah ujian, sebagai sebuah pencobaan Saudara kenapa begitu? Sekali lagi saya bilang saya melihat ini menjadi satu programnya Allah Yang membentuk kita, memproses kita untuk semakin mengalami pertumbuhan Sehingga kita meningkat menjadi orang-orang Kristen yang kuat Yang benar-benar tangguh dalam menghadapi situasi apapun juga dalam dunia ini Saudara ingat baik-baik. Jadi orang Kristen itu bukan membawa kita ke tempat yang apa ya, tanpa pencobaan, tidak. Justru saya dengar banyak kesaksian, Saudara, setelah dia jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, yang dia alami kok banyak sekali tantangannya, banyak sekali pencobaannya. Atau coba Saudara ingat-ingat. Kalau saya ingat-ingat perjalanan kehidupan kekristenan saya, Saya bertobat itu ketika saya naik kelas 3 SMA saudara Mungkin berarti tahun 82an lah ya kurang lebih gitu saudara Tahun 82 saya bertobat Sungguh-sungguh pertobatan saya sudah Saya sungguh-sungguh cinta Tuhan, percaya Tuhan Benar-benar saya melihat perubahan hidup saya Dan pada masa-masa awal itu Saya rasa enaknya luar biasa Artinya gini sudah kita mau doanya kita berdua kita baru panggil Bapak itu sepertinya langsung connect tuh sudah. Langsung nyambung. Wah, sepertinya disambut gitu Saudara oleh Bapak dengan pelukan yang begitu luar biasa. Ditambah lagi teman-teman. Waduh, itu respect banget. Senang sekali Saudara kita ada dalam satu komunitas yang baru. Wah, begitu luar biasa, Tapi berjalannya waktu Saudara Ternyata itu tidak selamanya saya alami seperti itu. Kita kadangkala berdoa, berseru panggil Bapak, sambil nangis tapi sepertinya nggak ada jawaban apa-apa, nggak -apa, nyambung-nyambung gitu sudah. Oh saya ngalami seperti itu. Lalu saya melihat terjadi perubahan-perubahan sikap dari teman-teman. Saya nggak tahu bisa jadi, mungkin karena saya juga sudah tidak menyenangkan lagi, bisa jadi juga begitu. Tapi artinya saudara lihat saya mengalami masa-masa yang Boleh dikatakan jadi tidak menyenangkan. Kenapa ya bisa seperti itu? Dari apa yang Yesus alami ini, saya memahami, saya mengerti. Ternyata itu memang menjadi sebuah kehendak Tuhan. Supaya apa? Benar-benar membersihkan kehidupan kita. Saya tahu saudara pembersihan dalam hidup kita ini itu bukan sesuatu yang instansifatnya. Lewat sebuah proses dari hari ke hari dari hari ke hari dibersihkan 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 terus dan itu nggak enak memang sudah Tuhan Yesus bilang ranting yang berbuah itu dia akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah jadi proses pembersihan itu seperti akan terus berlangsung berlangsung semakin baik semakin baik saudara-saudara dan saya mau bilang itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Menurut saya setiap kita orang Kristen yang sungguh akan mengalami proses itu. Sikap kita, saudara, mari kita relakan saja hidup kita. Berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan saya mau katakan dengan sungguh, ketika kita berserah penuh dalam tangan Tuhan, seberat apapun proses yang kita alami, kita akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan tetap ada dalam dekapan kasih Tuhan. Itu luar biasa saudara. Jadi jangan karena tantangan, karena ujian-ujian lalu kita jauh menjauh dan mundur. Jangan saudara. Kalau saudara lihat Yesus, dia disuruhkan saudara oleh iblis merubah batu jadi roti. Menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dijanjikan akan diberi kekayaan, kemuliaan dunia ini asal mau menyembahnya. Tapi kita lihat Yesus tidak menuruti itu. Bagaimana dia tidak menuruti? Kita tahu dia tetap berpegang teguh kepada Firman. Artinya di tengah-tengah pencobaan yang dialami itu, di tengah-tengah proses yang sedang dialami, Yesus tetap melekat dengan Firman, tidak terpisahkan, tidak, saudara, dia semakin jauh. Wah, kan nggak enak nih susah. Lalu dia coba sudah kecewa, dia tinggal gitu, enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, proses kehidupan, pembentukan kehidupan itu telah menjadi ketetapan Tuhan bagi setiap umatnya. Saya mau katakan sekali lagi, tidak ada tokoh-tokoh Alkitab yang tidak mengalami proses itu. Bangsa Israel lewat padang guru. Yusuf melewati begitu banyak tantangan pengujian-pengujian sampai akhirnya dia naik di puncak sebagai pimpinan. Orang nomor dua di Mesir. Semua saudara, kita lihat sudah penolakan-penolakan terjadi dialami oleh Paulus, oleh Petrus, murid-murid Yesus yang lain. Semua merupakan sebuah ujian. Persoalannya saudara perlu ngerti. Tuhan izinkan bahkan Tuhan bawa kita masuk ke sana menjadi kehendak Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita nih menjadi bejana yang baik. Supaya hidup kita mengeluarkan buah yang lebih banyak, lebih banyak, dan lebih banyak. Supaya kita menjadi perabot yang memiliki nilai yang spektakuler, yang tinggi, yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya relakan dirimu. Rela, sungguh-sungguh serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nggak enak, memang nggak enak. Susah, memang susah. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan melampaui kekuatan kita. Nggak akan. Bahkan ayat itu bilang, kalau kita berseru kepadanya di tengah pencobaan, dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi, tetap kuat, relakan dirimu. Karena itu adalah bagian dari kehendak Tuhan memproses hidup kita supaya lebih baik. Yang ketiga, sudah ada lihat apa yang dilakukan oleh Yesus setelah melewati pencobaan itu? Sekarang dia tampil. Dikatakan judul perikopnya, Yesus tampil di Galilea. Ngapain dia tampil di Galilea? Saudara dikatakan dia memberitakan Injil Allah. Jadi kalau saudara lihat sebelum dia memberitakan Injil, itu proses pertama baptisan, proses kedua pembentukan, pencobaan, baru dia tampil. Saudara memberitakan kabar baik itu ternyata tidak selalu kita mendapat respon yang baik. Walaupun berita yang kita sampaikan adalah kabar baik Saudara harus ingat, sudah harus sadar ini. Tidak semua orang akan membuka hati, membuka tangan menyambut kita. Enggak, Saudara. Bisa saja kita mengalami penolakan, penolakan. Nah, itu sebabnya, Saudara, kita harus melewati itu, pertobatan kita, perubahan hidup kita, lalu kita benar-benar sudah teruji. Baru kita beritakan Injil. Memberitakan Injil ini kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, tapi tugas setiap kita inilah ketetapan kehendak Tuhan supaya kita memberitakan Injil kabar baik itu. Saudara-saudara saya renungkan, kenapa sih ya kok Injil yang harus diberitakan? Ternyata Alkitab bilang begini, Paulus bilang aku punya keyakinan yang kuat, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Jadi dengan kata lain tidak ada kekuatan saudara yang lain yang sanggup membuat manusia selamat kecuali di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ngerti karena inilah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Itu Alkitab bilang bukan kata saya. Yohanes 14 ayat 6 jelas bilang akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Pisa Rasul 4 ayat 12 berkata, di Bapak kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama dia. Jadi satu-satunya, karena cuma satu, saudara, kita disuruh memberitakannya, menyampaikannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Saya mengerti memang ini tidak mudah ya. Tetapi begini saudara, memberitakan Injil saya memahami bukan berarti saudara harus memberitakan seperti saya sekarang menguraikan firman Tuhan seperti ini. Bukan, saya lebih cenderung mau katakan memberitakan Injil atau kabar baik itu coba ceritakan apa yang saudara alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu? Kebaikan-kebaikan dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bisnis, dalam pekerjaan. Coba ceritakan. Ada banyak cerita kok, Saudara. Ada banyak hal kan yang kita alami, Saudara, di dalam Tuhan ini. Kita alami kebaikan Tuhan, kita alami hal-hal yang luar biasa. Itu kita bagikan saja, Saudara. Saya kira Saudara-saudara semua orang suka kok mendengar hal gitu. Satu hari Saudara ada teman-teman waktu saya SMP datang ke Kuningan. Jadi mereka sambil jalan-jalan, mampirlah ke tempat saya, kita ngobrol ngalor ngidul, begitu sudah sempat kita jalan sama-sama gitu. Nah, Saudara-saudara, yang menarik begini Saudara. Dalam obrolan itu mereka bilang, "Saya tuh nggak nyangka loh kalau kamu fair bisa jadi pendeta," gitu. Saudara saya ngerti pernyataan mereka. Karena mereka tahu hidup saya yang lama dulu seperti apa, gitu. Dia bilang, saya nggak pernah berpikir kalau kamu itu jadi pendeta. Kan. Saudara-saudara, dengan pernyataan itu saya bisa cerita bagaimana saya jadi pendeta. Saya cerita kamu kan tahu semua bagaimana hidup saya dulu, gitu. Bagaimana kelakuan saya dulu. Nah saya bisa berubah ini bukan karena saya pengen berubah. Bukan karena ada orang yang ancam saya atau orang tua saya ngancam saya kalau nggak berubah saya diapain enggak, tapi karena Tuhan menyatakan diri kepada saya. Tuhan yang mengubah hidup saya, Tuhan yang melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya itu. Dialah Tuhan yang sekarang saya layani. Itulah Yesus. saudara saudara. Itu karena mereka tanya dan saya lihat itu kesempatan tuh saya cerita. Saya tidak mau menjadikan dia jadi orang Kristen tidak. tapi saya hanya memberitakan menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dia mengubah hidup saya. Dia benar-benar memperlengkapi saya sedemikian rupa. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam doa saya, saya berdoa sedang Tuhan, semoga nih teman-teman yang dengar cerita ini, mereka hatinya itu diberkati. Hatinya tuh terganggu dalam arti positif tentunya, Saudara. Saudara-saudara Sampai hari ini nih ada satu teman seorang ibu perempuan. Waktu teman SMP itu. Berapa hari lalu saudara? Oh waktu yang lalu dia sering WA saya. Dia bilang, Fair tolong doakan saya ya. Rupanya dia sakit sudah Tolong doakan saya nanti supaya kita bisa ketemu lagi gitu saudara. Nah kemarin saudara hari Jumat itu saya WA dia. Saya tanya bagaimana kabarnya. Saya bilang sama dia gini. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan kamu dengan sempurna. Karena Tuhan mengasihimu. Saudara dia ucapkan terima kasih. Artinya saudara sampaikanlah apa yang Tuhan buat, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itu kabar baik, saudar. Dan kita lihat saudara Tuhan bisa bekerja kalau lewat hal, hal seperti itu. Jadi jangan pernah pikir wah nanti bagaimana ya gitu. Wah mereka nggak mau bertobat, mereka nggak mau percaya. Saudara itu bukan urusan kita gitu. Tapi yang lebih sederhana saya bilang Tuhan cuma suruh kita sampaikan saja cerita saja. Selanjutnya itu terserah Tuhan seperti apa. Jadi ingat Tuhan mengandaki kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang terakhir yang saya mau bilang kalau kita baca terus saudara setelah peristiwa penginjilan itu Yesus memanggil murid-muridnya. Dia ketemu sama Simon, dia ketemu sama Andreas. Kenapa Yesus panggil mereka? Saudara, Yesus ngerti. tidak bisa dia menyelesaikan menjangkau pemberitaan Injil ke seluruh dunia ini dilakukan seorang diri nggak bisa itu sebabnya dia pilih murid-murid ini 12 orang dipilih ditetapkannya diajar oleh dia setiap hari belajar dimuridkan Saudara-saudara ingatnya baik-baik Yesus ngerti strategi di sini Nggak mungkin seorang diri bisa selesaikan tugas yang besar itu Dia ambil orang-orang, dia pilih, dia ajar, dia latih, dia bentuk sedemikian rupa. Ditugaskan. Sampai hari ini kita lihat. Kalau kita boleh jadi umat Tuhan. Itu salah satunya karena peran dari murid-murid Yesus. Yang sudah diajar, sudah dimuridkan. Jadi saudara Tuhan mau kita belajar untuk memuridkan orang lain. Sehingga mereka juga nanti bisa menjadi pribadi yang memuridkan orang lain. Pekerjaan ini terlalu besar. Tugas ini terlalu besar, sudah. nggak mungkin kita sanggup melakukan sendiri. Kekuatan kita terbatas, masa hidup kita terbatas, segala sesuatunya selalu terbatas. Tapi ingat, ketika kita mulai berjejaring, kita mulai memuridkan orang-orang, kita bina mereka, kita ajar mereka firman, kita lengkapi mereka, dan biarlah mereka akan keluar terus akan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kenapa? Karena Tuhan menghendaki, <tuh> Tuhan merindukan tidak ada seorang pun juga yang binasa. Tapi setiap orang mereka boleh diselamatkan. Ini kerinduan Tuhan. Jadi Saudara-saudara ingat, sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh, melakukan kehendak Bapa adalah kesukaan. Melakukan kehendak Bapak adalah sebuah kerinduan yang besar yang harusnya ada membarat terus dalam hati ini. Saya berdoa setiap kita yang dengar kebenaran firman, diberkati, diubahkan oleh kuasa firman. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup senantiasa melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih buat kebenaran firmanmu. Biarlah kiranya firman ini mengubah hidup kami, membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang rindu selalu hidup di dalam kehendakmu. Tuhan tolong kami, urapi kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba berdoa, berkatmu turun atas setiap pendengar yang sudah mengikuti siaran hari ini. Berkati mereka, dalam nama Yesus diberkatilah engkau. Kalau ada pendengar yang sedang terbaring sakit, hamba berdua dalam nama Yesus kuasa Tuhan turun menyembuhkannya. Kalau ada mereka yang sedang berlemah, letih, lesu, berbeban berat, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk menanggung segala sesuatunya, sehingga mereka boleh mengalami kelegaan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sekali kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan nyatakan. Berkatmu turun atas setiap kami, Setiap kota bahkan bangsa kami semua diberkati Hamba-hambamu, anak-anakmu, gereja-gerejamu semua diberkati Tuhan Dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan yang senantiasa menyenangkan dan memuliakan Tuhan Terima kasih Bapak, segala pujian, segala hormat bagimu Di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin